0: Dit is Gesprekken aan de Amstel. Een podcast over duurzaamheid en leiderschap. Paul van Liemt gaat elke aflevering in gesprek met een interessante gast. Met vandaag... Bestuurder en toezichthouder Carolien Geels. Welkom. Dank je. Ja, dat is natuurlijk een geweldige opening ook. Een interessante gast. Nou, zeg dat wel. Want wat doe je op dit moment? We hebben afgesproken. Kunnen we gewoon Jut tegen elkaar zeggen voor de duidelijkheid. En mensen zich daaraan storen. Je bent uh, Global Director Energy Transition bij Arcadis. Heel mooi, uh, laten we zeggen, uh, ingenieurs en adviesbureau. Wereldwijd ja. heel groot en bij heel veel mensen in de sector bekend daarbuiten. Ook denk ik wel, maar het valt
1: er vaak een beetje tegen. Hoe zeg jij tegen mensen die het nog niet kennen? Zeg ik arcades. Als mensen wat ouder zijn, zeg ik uh, voortkomend uit de oude heide mee. Oh, uh, dat is heel lang geleden. Ja. Heel lang geleden. Ja. We zijn in 1888 opgericht, maar nu met 29.000 man worldwide. Ja. En wij willen eigenlijk de kwaliteit uh, van leven verbeteren door, wat ik altijd maar noem, de systemen van de stad ook te verbeteren. Ja, dus duurzamer, slimmer, met digitale oplossingen. En dat met uh, duizenden ingenieurs. Dus dat is heel spannend. Dat is heel spannend, ja.
0: Zeker als je, als je veel kijk op steden hebt... en ook met die ingenieurs wel eens in discussie zult moeten en willen gaan, denk ik ook. Want je bent ook uh, heel lang, vanaf 2014 tot 2022, tot kort geleden eigenlijk... bij European Cities Director geweest. Mocht je naar allerlei mooie steden toe huis volgens mij.
1: Van Sao Paulo tot Doha tot Ga Maar Door... Absoluut. Ja, dat is een heel mooi aspect. Als je de gelegenheid hebt om andere steden te zien... dan ga je ook weer op een andere manier naar je eigen stad kijken. Mijn eigen stad is Amsterdam, zoals uh, je zult begrijpen. Waar en, je overigens, voor de duidelijkheid om mensen die nog niet weten...
0: maar die die nog wat ouder zijn, maar je hoeft niet eens heel ouder te zijn... die weten, je bent een wethouder geweest en lokale burgemeester.
1: Absoluut. Tussen 2006 en 2014. En dat is denk ik ook de reden waarom ik uh, daarna heel graag bij Arcades wilde werken Omdat ik heb gezien in de stad wat wel en niet werkt. En dat ik eigenlijk iedereen gun uh, dat een stad zo goed functioneert uh, als Amsterdam. En mensen klagen natuurlijk wel. Maar uh, dat (lacht) hoort ook bij Amsterdammers. De grap daar is altijd. uh, Voor 2013 klaagde iedereen dat alle culturele instellingen dicht waren. En na 2013 (lacht) klaagde iedereen dat alle culturele instellingen weer open waren. En dan kun je altijd die uh, medaille omdraaien. Maar bij Arcades is het zo fascinerend om uh, te werken met mensen die iets anders kunnen uh, dan ikzelf, Waardoor je samen iets maakt wat uh, bijzonder is. En daar hou ik van, van het creëren, van het maken, van nieuwe dingen doen, uh, van dingen verbeteren. Dus ik voel me daar als een vis in het water. Nee, maar dat zijn al twee hele belangrijke elementen
0: die je noemt. Het gaat om de steden, maar het gaat dus ook om het bureau zelf waar je als een vis in het water voelt. Maar waar je natuurlijk wel ook leiding
1: geeft aan mensen met een beta-achtergrond. Wat is je eigen achtergrond? Nou, dat is heel grappig. Ik uh, ben beta-opgeleid op de middelbare school. Wiskunde 1, wiskunde 2, natuurkunde scheikunde. En toen dacht ik, nou, nu weet ik het wel. Toen ben ik Nederlands gaan studeren in Groningen. Ja, dat, ja. dat oh. Totaal andere kant, want ik dacht... literatuur is eigenlijk de neerslag van het leven. En daar heeft nog nooit iemand een spel tussen kunnen krijgen. Dat is ook over. zo, dat vind je nog steeds. Ja... Maar je ziet dus dat ik in mijn leven via berenschot en de city marketing in Amsterdam uh, meanderend, toch weer in de beta-hoek terecht ben gekomen, waar ik nu dus heel mooi complementair kan zijn. Omdat ingenieurs uh, dingen oplossen en ik uh, dingen weet van politiek en besluitvorming. En dat is een hele goede combinatie. Mag ik even toch de open
0: vragen, daar gaan we er straks wat dieper op in. Maar hoe geef je dan aan deze mensen leiding? Want het is mooi om te weten dat jij beide achtergronden ook in je hebt. Dat je ook de beta's heel goed kunt begrijpen. Ik denk dat het lijkt flauw, maar het is wel belangrijk volgens mij. Om ook te
1: weten hoe je om die... Het is net een andere manier van denken, valt mij altijd weer op. Ik zet de maatschappelijke opgave centraal. En dat is wat uh, ingenieurs, maar ik denk heel veel mensen, aanspreekt. Hoe kunnen we de bereikbaarheid van uh, Doha verbeteren... hoe kunnen we China beter om laten gaan met klimaatverandering... uh, specifieke steden. Hoe kunnen we in New York uh, de vuilnisophaal beter organiseren? Hoe gaan we dat mooie stukje kade in San Francisco beter benutten? Het zijn natuurlijk allemaal hele mooie vragen. Als je die centraal zet, krijg je mensen enthousiast. En als je dan vervolgens ook nog laat zien... Uh, dat je door zulke projecten uh, ook het beste uit elkaar kunt halen... dan uh, willen mensen heel graag meedoen. Maar hoe haal je als global director het beste uit die mensen? Dus door deze manier van werken.
0: Maar wat wat, wat ben je voor soort leider? Want dat zie je ook. Er worden heel veel verschillende etiketten altijd opgeplakt. Er zijn geloof ik wel dertig soort typeringen te, te maken. Hele mooie boekjes over geschreven. Maar je hebt er vaak over
1: nagedacht en je voert het in de praktijk ook uit. Als je daarop reflecteert, wat voor leider vind je jezelf dan? Ik ben heel complementair. Ik ben uh, altijd op zoek naar yin en yang. Hoe kun je uh, die spanning uh, zo uh, constructief mogelijk maken dat die ook productief wordt? Uh, En ik hou dus van die verschillen om die productief te maken. Ik denk dat dat mijn, uh, mijn uitdaging was en mijn kwaliteit is geworden... Ik ben dus niet de beste ingenieur. Sterker nog, ik ben die landica. En uh, ik probeer dus het beste uit mijn collega's te halen. En zij zien dat ook. En ze zien ook dat wij samen meer kunnen dan zij in een eentje. Maar wordt er niet af en toe iets geprobeerd? Want dat doen mensen natuurlijk altijd in
0: allerlei omgevingen... waar iets niet precies matcht. Ik bedoel, je bent basis van de brandweer... maar je bent geen brandweerman of vrouw
1: geweest. En zo gaat het maar door. Zo kun je dat op elk terrein toepassen. Dat is toch lastig? Ja, maar dat maakt het in de samenwerking ook heel leuk... Als ik met een collega bijvoorbeeld naar een klant ga, dan uh, hebben we allebei echt een heel ander verhaal te stellen op een ander niveau, maar heel complementair. En ik ben zo'n vogel die er redelijk hoog overheen mag vliegen, uh, waardoor je veel ziet, maar waardoor je uh, minder de diepte ingaat. En dat vinden mijn collega's nou juist weer ongelooflijk leuk. En daarom zijn we zo sterk. Maar dan nou is het wel belangrijk, denk ik, in zo'n groot bedrijf kijken mensen altijd toch met argus ogen, wie wordt de nieuwe directeur?
0: Zeker. Wat gaat hij of zij doen? En jouw geval natuurlijk ook. Je bent nog niet een jaar actief zelfs in zo'n functie. Dus het is heel lastig misschien wel om daar nu al iets over te zeggen. Want je moet iemand ook de tijd gunnen, denk ik, altijd op zo'n positie. Maar zou je nu al iets kunnen zeggen over wat je is opgevallen op deze nieuwe plek?
1: Mij is opgevallen uh, dat het een ongelooflijk grote blauwe oceaan is... in termen van uh, zaken doen. Uh, energietransitie is relatief nieuw. We zagen het natuurlijk al decennia geleden aankomen... We hebben natuurlijk ook hele indringende discussies gehad over aardgas, over kernenergie enzovoort. Dus je kunt zeggen, nou zo nieuw is het ook weer niet. Maar de urgentie is in ieder geval heel erg groot nu. En wat ik probeer is om iedereen binnen Arcades te interesseren voor dit onderwerp. Want we hebben ook iedereen heel hard nodig om die energietransitie te maken. En dat is van heel groot maatschappelijk belang. Dat benadruk ik. En dan zie je dat mensen uh, daar heel erg graag voor gaan lopen. Maar er kan toch niet iemand zijn die je daar niet mee eens is? Die dat zegt is nou zo... die energietransitie komt op zeg. Nee, maar je hebt ook mensen die zijn gefascineerd door andere dingen, dus die denken: nee, nou, was... uh, laat maar. Maar er zijn heel veel mensen gefascineerd door wat er nu komen gaat. Hè, hoe gaan we dat met elkaar voor elkaar krijgen? Af van olie en gas, uh, weg van het Russisch gas. Gaan we toe naar waterstof? Uh, Gaan we alle CO2 opslaan? Gaat het lukken? Is dat inderdaad tijdelijk? Of komen we er dan ook nooit meer vanaf? En wat zijn daar dan de gevolgen van kernenergie? Hoe moeten we daarmee omgaan? Dat debat heeft natuurlijk ook weer een hele nieuwe impuls uh, gekregen. Wat betekent dat voor de geopolitieke verhoudingen? Hoe... Afhankelijk zijn de continenten van elkaar of hoe afhankelijk kun je ze maken of moet je autonoom willen zijn? Dit is te veel voor een mensenleven gewoon. Het zou voor één directeur om dit allemaal dit is, dit is super, ja, maar, Het is extreem interessante tijd, maar daarom niet voor niks. Hè? Complexe tijden. Precies, en daarom zijn we ook met 29.000 man. En, en, en de kunst is dan altijd het om iedereen op de goede plek uh, te krijgen. En wat ik heb gedaan is communities of practice maken. Dus dan heb je de waterstof freaks die met de waterstof freaks praten van Australië tot Engeland. Van, Inderdaad, Santiago tot uh, Amsterdam. Uh, offshore wind is een heel groot verhaal bij ons. Omdat uh, daar, denken wij, de toekomst ligt. In ieder geval Noordwest-Europa en voor uh, de oostkust van Amerika. En op het moment dat je de specialisten bij elkaar zet... dan uh, springt er een vonk over. En als ik vraag wat jouw hobby is, Paul... en je zegt iets wat ik ook waanzinnig ga vind... dan ja. uh, hebben wij meteen een klik... Maar ja, wereldwijd
0: is dat natuurlijk wel heel erg moeilijk. En zeker als je net bent aangetreden, nog korter dan een jaar. En je ziet dan veel van mensen die zeggen, ik ben, ik ben, ik ben leidinggevende. En dan, 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 dan zijn er dus meer mogelijkheden. Maar ik zal er maar één uitpikken die het meest in het oog springend is. Volgens mij dat het meest voorkomt. De eerste honderd dagen. En daar gaat het om. Net als in de politiek eigenlijk. Dus je kijkt alleen om je heen. Je praat met mensen. Wat is jouw methode? Want ik denk
1: ook wel heel leerzaam voor mensen die, die in dezelfde positie zitten of komen. En niet het horen. Ik zag meteen dat het een blue ocean was, onwaarschijnlijk veel uh, mogelijkheden. Dus ik dacht, ik moet een paar dingen kiezen. Dus ik heb gezegd, ik ga focussen op drie uh, solutions, oplossingsrichtingen... waarvan waterstof er één is, offshore wind is er één. En uh, storage is er bijvoorbeeld één opslag. Uh, Dat doe ik in drie regio's. En dan wil ik drie kwartalen uh, daar specifiek mee bezig zijn... En dan zien we wel weer verder. En ik ben nu in dat derde kwartaal, zo'n beetje. Jij noemt het honderd dagen. Ik heb gedacht drie kwartalen. Ik heb mezelf iets meer tijd gegeven. En dan gaan we zien waar we staan. En uh, wat ik zie, is dat die sneeuwballen gaan rollen. En uh, dat doe ik altijd outside in. uh, Van buiten naar binnen. Uh, Ik begin altijd bij de klant. Dus uh, jij bent bijvoorbeeld de CEO van een... uh, te
0: noemen.
1: En jij wil duurzaam worden. Dus dan uh, ga ik met jou meedenken. En uh, dan heb jij een aantal specifieke vragen. Uh, Dan breng ik een paar collega's mee... die echt verstand hebben van waterstof, van opslag... van uh, verzwaring van bijvoorbeeld een elektriciteitsnet. Gaan we samen een plan maken. En dan zie je dat uh, de karavaan groeit. Omdat er een klant is die iets wil. Daar zet ik collega's uh, naast die iets kunnen... En dan maak je samen de wereld weer een stukje beter en duurzamer. En, en dat is, is hoe het werkt, dat sneeuwballen. Ja,
0: en dan is jouw rol
1: een, een rol... Je, je vliegt er inderdaad boven. Je hebt ook, uh, laten we zeggen, de, de zogenaamde
0: Hensel-methode. Dat kan natuurlijk ook. En dat je het zo interessant vindt, er zo dichterop wil zitten... dat je het bijna niet kunt
1: laten. Maar dat kun je heel goed of niet? Dat kan ik heel goed. Ook nogmaals weer, omdat uh, mijn collega's echt iets anders kunnen dan ik. En uh, wat ik kan... Uh, is voor hun ook heel uh, nuttig en bruikbaar en belangrijk. Ik heb bijvoorbeeld de taskforce geleid naar... Uh, 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 de infrastructuur voor de industrie en dan de energieinfrastructuur. Dus dan gaat het over pijpen en leidingen en buizen enzovoort. Nou, als je mij tien jaar geleden had verteld had dat ik dat nu uh, gedaan heb... Dan die ik je niet Nederland Dat verwacht, nee, nee. Dat verwacht nee, nee. niet. Dus uh, ja. er zaten ook wel mensen te kijken van hoe gaat ze dat nou doen. En ik had een team met twee andere mensen die... Uh, uh, ook ongelooflijk veel denkkracht hadden. En we hebben een heel mooi advies gemaakt. En dan zie je dat je op inhoudelijke gronden respect afdwingt. Van nou, dat heeft ze toch maar mooi gedaan. Ja, nee, maar dit is dus wel heel goed. Maar ook, er moet ook een soort inneed
0: zelfvertrouwen in je zitten. Anders doe je dit niet. Want ik ken genoeg mensen die dit ook wel... Eh, of bijvoorbeeld heel erg op de bluff kunnen... van hun eigen bluff genieten en daarna zorgen ook... Hè, dat ze het echt onder controle krijgen. Dat kan ook natuurlijk. Of bij voorbaat toch denken... nou, ik wil het wel, maar eigenlijk ik niet. Want ik heb Nederlands gedaan, dit durf ik niet... met al die knappe koppen om me heen. En daar moet je toch een soort schild eh, om me heen kunnen bouwen... om daar wel doorheen te gaan. Hoe, hoe heb je dat voor
1: elkaar gekregen? Ik denk dat ik heel goed weet wat ik wel en niet kan. En uh, ik ging Nederlands studeren vanwege de literatuur, maar ook omdat ik eigenlijk journalist wilde worden. En uh, wat ik goed kan, is vragen stellen. En wat ik heb gedaan, ook in die taskforce, is dat twee mensen uit mijn team, maar ook uh, de hele wereld daaromheen, ongelooflijk veel vragen gesteld. En dan kom je op een punt dat je denkt, nou, ik denk dat dit een goed advies is. En dat leg je dan vervolgens weer voor. En dan gaan mensen zeggen, ja, dit is goed, maar ik weet nog iets beters. He, dus zo neem je mensen mee, maar zo maak je ook je eigen advies steeds beter. En ik weet dat ik goed kan schrijven, dat scheelt. Uh, waardoor er ook wel weer uh, nieuwe dingen zijn ontstaan. kun omdat... je iets noemen? Nou, bijvoorbeeld in die energietransitie is het heel moeilijk... om uh, de balans uh, te krijgen tussen uh, vraag en aanbod. He, je kan zeggen, ik wil mijn fabriek op waterstof uh, laten draaien... maar er moet wel waterstof zijn en dat moet gemaakt worden. Dat moet uh, ook via een hoop elektriciteit, dat moet in pijpen... Uh, buizen vervoerd worden. Dus dat moet er allemaal in zijn. En dat over een periode van uh, decennia vaak. Uh, met waanzinnig hoge initiële kosten. Het gaat meteen over miljarden. He, voor een miljard uh, komen de meeste mensen niet eens op een vergadering. Uh, dat gaat echt om heel erg veel geld. Dus dat moet goed gaan. En uh, die balans tussen vraag en aanbod uh, was eigenlijk... De kern van ons advies en we hebben gezegd, maak nou een soort meerjarenprogramma, kijk steeds tien jaar vooruit, uh, maak elke twee jaar daar een update van, het meerjarenprogramma infrastructuur energie en klimaat hebben wij dat genoemd. En daarin staat nu precies welke infrastructuur er nodig is, uh, voor welke industriële clusters en uh, wanneer die infrastructuur er moet zijn en welke clusters wanneer rekening kunnen houden met uh, waterstof, verzaart elektriciteitsnet, uh, CO2 afvang enzovoort. En dat wordt nu gewoon uh, gedaan.
0: Ja, maar dan speelt hier natuurlijk heel erg denk ik wat heerlijk. Je kunt vooruitkijken, je moet ook vooruitkijken. Tien jaar, geweldig. En inderdaad om de twee jaar een update, dat begrijp ik ook. Want dan kan alles veranderen, moet je het weer aanpassen. Maar wel tien jaar vooruitkijken, dat is strategisch denken. Dat heb je niet in de politiek geleerd, of wel? Want dat is altijd een eeuwige kritiek op de politiek. Maar goed, jij weet het van binnen. Is het nu zo dat je inderdaad in de politiek altijd... om wat voor reden dan ook alleen maar op de korte termijn kijkt... omdat je gewoon vermalen wordt door de omstandigheden... de macht ook van de media... De waan van de dag. En de waan van de dag, natuurlijk.
1: Ja, ik vind het allemaal uh, slechte excuses... om niet inderdaad op de langere termijn te denken. Sterker nog, ik vind dat je uh, als bestuurder verplicht bent om dat te doen. En ik zeg nu tien jaar vooruit... maar we zijn eigenlijk begonnen met dertig uh, tot honderd jaar vooruit. Hè, 2050, de ambitie om klimaatneutraal te zijn. Nou, wat betekent dat voor 2030 en wat betekent dat voor vandaag? En uh, zo moet je, vind ik, ook in de politiek denken. Je moet je realiseren uh, wat er gebeurt in... 2100, in 2200, als we niks doen aan verduurzaming. Nou, we weten allemaal dat de zeespiegel gaat stijgen. We weten dat het uh, heter wordt en droger. Dus er zijn allerlei omstandigheden waardoor we. Weten dat we dingen anders moeten gaan doen. En op basis van die kennis uh, moet je, vind ik, als bestuurder dan vervolgens weer terugredeneren naar uiteindelijk uh, vandaag en morgen. Als bestuurder begrijp ik dat. Maar bestuurder in de politiek. Of als politicus is dat
0: toch moeilijk. Ik heb zo vaak politici gesproken die echt vol enthousiasme aantreden, waar ik ook bijna enthousiast van word. En dat denk ik geweldig. En dan na twee, drie jaar zie je dat gewoon dat. Ja, nee, het werkt nou eenmaal zo niet. En dan worden
1: ze één van de velen. Dat is zo jammer. Hoe komt dat toch? Omdat zij niet helder hebben wat het punt op de horizon is. Je moet voor jezelf punten op de horizon zetten. Je moet zeggen, uh, ik werd in 2006 wethouder. Als ik in 2014 klaar ben na twee periodes... dan wil ik A, B, C, D, E en F bereikt hebben. En dan moet je je volgens uh, daar ook niet van laten afleiden. En je moet je ook niet uit het veld laten slaan. En dat is soms inderdaad heel lastig. Ik heb zelf ook moeilijke dossiers gehad... Het afvalenergiebedrijf, een investering van 450 miljoen... dat moest ik even aan de praat krijgen. Nou, het valt niet mee, kan ik je verklappen. Maar het is wel gelukt. Door voortdurend met de juiste mensen, met veel aandacht... het belang van de stad ook voorop te zetten. Mijn uitspraak was altijd alles voor de stad. Dus als dingen anders gaan, dan moet de enige vraag zijn die je zelf stelt... Wat is nu het beste voor de stad? Het gaat niet om jezelf als bestuurder. En het gaat zelfs niet om uh, uh, je eigen bestuurlijke leven. Het gaat erom dat je dingen bijdraagt aan de samenleving op de langere termijn. Ja, maar dus niet het standbeeldje voor jezelf oprichten. Maar dit, dit klinkt zo mooi. Je hebt natuurlijk heel
0: veel op veel gebieden ook waargemaakt. Maar ja, het is niet om, 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 om als vraag om af te geven op al die anderen. Maar echt voor ons om te leren. Je hebt het om je heen gezien dat veel mensen toch bezwijken blijven. Is het dan gewoon de menselijke natuur, de aard? Dat we te ijdel zijn of dat we toch uiteindelijk... Uh te bang zijn voor, voor de club voorlichters om ons heen. Die zeggen, je moet je zo profileren. En kijk uit, daar gaat je carrière. Allemaal
1: begrijpelijke overwegingen. Ja, maar ja, politiek is niet voor bange mensen. En uh, je moet ook incasseringsvermogen hebben. Uh, je moet er ook lol in hebben. Uh, ik vond het ongelooflijk leuk om bijvoorbeeld met de gemeenteraad van Amsterdam in debat te gaan. En aan het begin had ik wel eens uh, 45 <t- stemmen <t- tegen. Terwijl ik vond dat ik gelijk had. Uh, dus ik moest ook even... En dat vond je leuk? Nou, dat, zo. nou dat, ik dacht, hoe is dat nou toch mogelijk? Ik ja. had toch gelijk? <laughs> ja. Het interessante is overigens, dat jaren later mensen zeiden... ja, je had ook gelijk. Oh jee. Maar en, wel
0: jaren later, zie je? Dat is zo
1: jammer, hè? Maar ja, toch, nee, maar dan toch moet je er loven ja. in zien. En uh, ik denk dat dat een belangrijke toets is... voor iedereen en alles, altijd en overal. Uh, je moet uh, elke dag zin hebben in die nieuwe dag... en samen moe in je bed uh, rollen en denken... nou ik heb toch weer mijn best gedaan, ik heb iets bijgedragen. Misschien is niet alles goed gegaan, maar dat kan ook niet. Ja, en inderdaad niet bang gelopen piekeren nee. over, oh,
0: misschien als dit gebeurt, dan zou ik, dan, dat, dat steeds aan je eigen hachje denken, want daar word je inderdaad nog banger van.
1: Mensen zijn vaak veel te streng voor elkaar, uh, maar ook voor zichzelf. Ja. En uh, elk mens maakt fouten. Uh, niks is perfect. Uh, toen ik begon als wethouder, misschien weet je dat nog. Ik was verantwoordelijk voor het stedelijk, hè, kunst en cultuur. Toen gooide ik na vier maanden gooide ik die steen door de ruit van het stedelijk, ja. de zandbergvleugel. Ja. Ja. Nou, toen heb ik een week later aan schelto Patijn beloofd dat ik dat één keer gedaan had. En dat ik ja. het nooit meer zou doen. Ja. Dat was trouwens een geweldig idee dat was een waanzinnige actie natuurlijk ook. Hè. Dat kon Waanzinnig. eigenlijk niet. Nee, dat kon eigenlijk echt niet. Nee, niet. Dat is zo'n dag dat je gebeld wordt... dat je vrienden zeggen, je staat in de krant, je staat in de krant. En dat je denkt, ja, maar waar dan, waar dan? Ja, op de voorpagina, want die heb je dan overgeslagen. Dat verwacht je natuurlijk niet. Maar uh, dat was een actie die uh, uh, ik nooit meer zou doen. Waarom Uh, deed je dat? Verleid. Ik werd verleid door de directeur van het Stedelijk. Het waren mannen vijftig en die deden het ook allemaal. Maar er waren wel twee verschillen. Uh, het eerste verschil was dat ik de wethouder was en de rest niet. En het tweede verschil was dat ik linkshandig was. En dus met mijn rug uh, als een soort uh, uh, Griekse discuswerper. met mijn gezicht zo naar die fotografenrij die achter het oor bij het Stedelijk zaten zat. En dat dat dus inderdaad een waanzinnige uh, foto is geworden. Hanzinnig. Maar goed, wat ik zeg... Je maar mag... mag toch, heeft het effect gehad of niet? Of denk je, want je zegt, ik zou dit
0: namelijk nooit meer doen. Want je moet inderdaad wel weten, je moet rolvast blijven. Dat begrijp ik ook. Maar af en toe, ui, dit heeft het als het effect heeft, kon het wel. Of had het vooral een, een ander effect? Dat je steeds moest
1: uitleggen waarom je deed. De helft vond het fantastisch... Want die had dus uiteindelijk een wethouder die wat durft. En met daadkracht ja, ja. en doorzettingsvermogen. En flair en bravoure en humor. En, en ze kan nog gooien ook. Precies. Ja. Um, wat als wethouder soms ook best handig is. Um, en de andere half zei: hoe kan je dat nou toch doen? En de Sandbergvleugel enzovoort. Maar goed, ik heb altijd met een glimlach uitgelegd dat uh, ja, ik dat één keer heb gedaan en dat ik daarmee ook heb willen aangeven... dat ik mij verantwoordelijk wilde maken voor de sloop, maar ook voor de nieuwbouw. Uiteindelijk ben ik de wethouder die zowel de sloop als de nieuwbouw is begonnen... uh, stedelijk heeft geopend na 25 jaar en dan staat er ook iets...
0: Natuurlijk, en dus inderdaad is... niet te hard zijn voor jezelf. Daar kwamen we eigenlijk op, op dit op onderwerp... dat je af en toe ook eens een fout kan maken. En dat kan ook. Of dat je denkt, nou, dat is eigenlijk wel leuk... maar we hadden het toch niet moeten doen. Daar kun je op allerlei manieren naar kijken. De afrekencultuur, zo wordt natuurlijk ook altijd genoemd... er zijn ook een paar mooie boekjes over geschreven. Is die dan nog steeds te groot nu bij, in Nederland?
1: Ik denk als je eerlijk bent over jezelf... en over de dingen die je goed en fout hebt gedaan... Uh, uh, dat mensen dat heel goed kunnen begrijpen. En dat ze uh, ook met je mee uh, kunnen leven. En... en, en... Ik denk dat, dat dat leidt tot inderdaad weer die goede balans. Je maar kunnen, kan de buitenwereld er ook mee leven? Want je zegt
0: al, de krant, voorpagina, mensen bellen je. Er komt heel veel onrust ook over je heen. Wat je misschien niet wil, omdat je met andere dingen bezig bent. Dat zou ook kunnen. Hoe, hoe reageren mensen daar dan op? Of kan beter zeggen, hoe moeten mensen daarop reageren... die net als jij
1: met openbare functies te maken krijgen? Ja, ik denk met enige zelfrelativering en uh, uh, oprechtheid. En hoe moeten de media
0: reageren? Zou, zou, zou je ook een lesje aan de media mee durven geven? Want die mogen natuurlijk doen wat ze willen, uiteraard. Dat snap ik. Maar
1: toch, dat gezegd hebbende. Ik vind het heel goed dat uh, de media op dit soort dingen een vergrootglas legt. Uh, als wethouder, maar als leider uh, ben je ook een voorbeeld voor anderen. En daar moet je je van bewust zijn. Uh, dus het is logisch dat dit soort dingen worden uitvergroot. Maar Caroline, jij kent zo mooi allebei
0: die posities. Jij hoort ook heel vaak hele goede mensen. Ik heb het op stalloze keren gehoord. Ik denk dat het soms ook waar is, die zijn fantastisch. Maar die gaan toch om deze reden de politiek niet in. Ze worden namelijk afgemaakt en afgerekend.
1: En ze hebben er geen zin in. Nee, want je slijt ook aan de media. Je ligt daar soms wakker van. Uh, Je hebt een interview gegeven. Je denkt, nou, wat gaan ze ervan maken? Uh, Je hebt vervolgverhalen. Bijvoorbeeld over het stedelijk had ik vijf dagen achter elkaar. Allemaal verhalen over wat er goed en fout was gegaan. En wie daarvoor verantwoordelijk was. Nou, dan weet je dat er weer een debat in de gemeenteraad komt. Dus het dwingt je heel erg tot nadenken. En... uh, als je dan precies weet waar je uit wil komen... namelijk bij een stedelijk wat open is, waar mensen graag naartoe gaan... waar ze de huiskamer van de stad terug hebben... Waar ze kunnen genieten van kunst en cultuur... dan weet je, het waar je waar je het voor doet. Je doet het namelijk voor de stad. En ondertussen die stip op de horizon in de gaten houden... dat is wel een belangrijke. Daar ben je dan
0: mee ook beter bestand tegen, tegen wat voor kritiek dan natuurlijk ook. En mag ik één voorbeeld geven als het niet waar is... corrigeer mij, want dan zeg ik er nog maar even bij. Dat vond ik namelijk een geweldig verhaal... wat ik ergens vond dat dacht ik toen ik het las... oh ja, dat is waar ook... Toen ging namelijk... Ja, jij was een wethouder die vooruitkijkt. Op veel gebieden ook bijvoorbeeld. naar mogelijke Olympische Spelen in Amsterdam in 2028... heb je wel een megastadion nodig. Maar mevrouw Geels, we hebben toch een Olympisch Stadion. Het zou kunnen dat ik dat ook zeg. We hebben toch een arena, waar heb je het over? Nee, we hebben een veel groter stadion nodig. Dat is nou net een voorbeeld van vooruitkijken. Diezelfde media die zeggen... oh, die politici kijken niet vooruit, die werden dan weer boos. Dus je doet het nooit goed. Maar was dat uit een, een, een grap? Of dacht ik moet hier even een steen in de vijver werpen? Of was dit, is het nog steeds iets waarvan je ja, denkt... Als ze Olympische Spelen Amsterdam willen. Je denkt over steden na. En wat voor aantrekkelijkheid het heeft. Dan heb je daar ook zo'n stadion bij nodig.
1: Ik denk nog steeds dat het een heel goed idee is. En het grappige is dat ook hier weer jaren later. Mensen zeiden, was eigenlijk heel visionair. Ja. En uh, nou ja, het is dus essentieel om die stip op de horizon in de gaten te houden. Uh, je eigen rol wat te relativeren. Maar ook niet weer te veel, Want uh, elk mens maakt fouten. En als ik het niet kan, wie kan het dan wel? Inderdaad, iedereen uh, heeft zo zijn eigen manier. En uh, mijn manier is dus inderdaad uh, lang vooruit kijken. uh, Je ondergeschikt maken aan het belang van de stad. En uh, vervolgens het allerbeste van jezelf geven elke dag.
0: Maar het gaat wel om de stad. De stad met nadruk, dat is belangrijk. De stad is in jouw leven misschien wat allerbelang is. Zeker in je werkzame leven. Je houdt ook van de stad, dat kan niet. Je ziet al die verschillende steden bij elkaar. In de steden gebeurt het ook... uh, alles heeft met alles te maken in deze tijd in een complexe wereld. En dat zie je terug in steden. En er komt ook altijd de naam Benjamin Barber bovendrijven. En uh, laten we zeggen, de, de inner circle weet precies waar het over gaat. De man is helaas uh, niet zo lang geleden overleden. Maar hij was de man die zei, er moet een parlement van burgemeesters komen. Steden kunnen alles met elkaar oplossen. Is, is dat nog steeds
1: een idee dat je aanspreekt? Ja, ja, zeker. En er is ook een parlement van burgemeesters... Uh, volgens mij is Josias van Aertsen daar nog heel actief in geweest toen die burgemeester van Den Haag was. Ja, nee, dat is er
0: wel, maar ik bedoel serieus, hè? Met, met effect en, en met, met daadkracht en met mogelijkheden en met kennis en kunde en met mensen die weten waar het over gaat.
1: Ja, ik denk dat dat uh, een heel goed idee is nog steeds. Waarbij we nu natuurlijk zien dat het op alle lagen misschien beter geregeld moet worden. Uh, Ook de continenten, het belang van uh, een Europese Unie... is natuurlijk de afgelopen maanden weer overduidelijk uh, onderstreept, bevestigd. Uh, Dus het gaat daarover. Het gaat ook over publiek-private samenwerking in Nederland als geheel. Maar ook steden onderling uh, moeten samenwerken omdat ze uh, van elkaar afhankelijk zijn... En ook ongelooflijk veel van elkaar kunnen leren. En dat was dus mijn baan de afgelopen zeven jaar voordat ik in de energietransitie ging bij Arcades. En noem je het ook uiteindelijk bij Arcadis,
0: wat je wil voltrekken bij al die steden. Is is dat uiteindelijk oplossingen bedenken voor de stad of
1: voor de groene stad? Het is eigenlijk oplossingen bedenken voor, uh, dat klinkt een beetje groots, maar uh, de wereld als geheel. En dan is uh, stad en land ook weer een soort yin en yang. Nederland is, uh, wat wij noemen met een heel chic woord... een polycentrisch stedenlandschap. Dat betekent eigenlijk dat we verschillende stedelijke kernen hebben... die in zichzelf heel goed functioneren. We hebben bijvoorbeeld twaalf of dertien universiteitssteden... van Groningen, Nijmegen, Maastricht, Enschede. Ik heb in Groningen gestudeerd. Die steden functioneren heel goed in zichzelf... maar zijn ook weer goed verbonden. Zodat je ook van elkaars uh, kwaliteiten en voorzieningen kunt genieten... Het is tegenwoordig nog maar twee uur uh, van Amsterdam naar Groningen met de trein. En uh, daardoor kun je, als je in Groningen woont, ook nog wel naar de opera komen. En dus dat uh, is in Nederland het geval. Net als in Duitsland, uh, Italië bijvoorbeeld. Maar uh, Londen, Parijs, hè, dat zijn echt veel meer uh, monolithische steden. He, Londen en Parijs trekken echt de hele economie van hun eigen land. Um, En je moet dus vooral heel goed beschouwen... wat de specifieke kenmerken zijn van steden, maar ook landen, culturen... om de goede dingen te kunnen doen. En elke stad heeft weer eigen hefboom om om dingen te verbeteren. Maar wat, wat is in een stad belangrijk...
0: Alles is in de stad belangrijk, als ik jou hoor, omdat alles daar samenkomt. Maar heel vaak komt ook naar boven of oppoppen dan het woord mobiliteit. Omdat mobiliteit ook met alles samenhangt. En je zegt het al, in Nederland kunnen we elkaar, kun je je overal bereiken. Maar waarom bijvoorbeeld niet in Europa? Dat idee wordt zo vaak uitgedragen, met name door de mensen die, die over vliegzaam spreken. En die zeggen, zorg nu dat je goede treinverbindingen overal hebt. En die heb je bijna niet. En als je ze hebt, dan is het... Ik noem maar wat, dan kun je naar Berlijn, je vliegen of met de trein. Met de trein is het duurder, dus je geeft een totaal verkeerde prikkel af.
1: Ja, maar er zijn nu wel in ieder geval uh, ideeën over. En uh, ik zat laatst in de trein naar Londen. Nou, dat kon uh, een paar jaar geleden nee, dat ook zo nog precies. niet. rechtstreekse verbinding, vier uur, Astram ja. CS hub, je dat is binnenstad prima. Londen, fantastisch. Daar moeten we op door. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Italië, die hebben geweldig hoge uh, netwerken aangelegd. Uh, daar zijn wij ons helemaal niet zo van bewust. Maar dat is fantastisch. En dat zou hier ook kunnen in Noord-Westfalen. Mag ik je toch
0: iets zeggen? Want ik bedoel, uh, Roger van Boksel, dat kan ik zeggen. Openbare bron. Ik heb hem een paar jaar geleden geïnterviewd. Uh, vlak voor zijn afscheid bij de NS. als president-directeur. En ik, daar ging het hier ook over. Hij zag het ook als een van de grote verhalen. Maar hij somberde toch. Dat ze. Nou, dit gaat de komende twintig jaar echt niet lukken. Dat we zo'n mooi netwerk krijgen. Dan gaat het dus niet over dat je in 24 uur van hier naar Rome gaat. maar ook uh, in vijf uur naar Rome gaat, natuurlijk. Echte concurrent van de
1: vliegtuig. Hier is weer aangegeven hoe belangrijk visie is. Als je op Europees niveau uh, de visie met elkaar deelt. Dat, uh, en dat is wetenschappelijk bewezen. Dat vliegen veel slechter is voor het klimaat uh, dan uh, met de trein gaan. Dan moet je daar met elkaar aan gaan werken. Dan moet je dat punt op de horizon zetten. En dan moet je zeggen dat lukt misschien niet in twee of drie jaar. Maar wel in twintig of dertig jaar. Je moet ook accepteren dat bepaalde veranderingen eenmaal lang duren. De Noord-Zuidlijn hier heeft ook 25 jaar geduurd, maar vanaf de eerste dag dat de mensen erin zaten waren ze laaiend enthousiast en weet je onmiddellijk dit is de moeite waard geweest. En net als bij inderdaad de verbouwing van het stedelijk en die 30 andere cultuurgebouwen die ik in mijn tijd mocht verbouwen, renoveren, openen enzovoort, en dan zie je ook eh, het resultaat daarvan. Maar je moet accepteren dat eh, ja uitvoering van, van grote visies en van grote ideeën... dat dat gewoon uh, decennia kost. Mag ik het toch even, even letterlijk nemen als je het over uitvoering hebt? Want je hebt ook, zoals je
0: even aanstipt... ook zo'n industrietafel geleid en tijd. En dat betekent wel dat het gaat over een onderwerp... wat mij altijd te binnen schiet als het hierover gaat. Namelijk in, in één zin uh, de kink in de kabel van de energietransitie. En die kan zijn, juist als je met mensen uit de industriewereld praat... En met knappe koppen waar jij mee te maken hebt bij Arcadis... Ze kunnen alles bedenken, ze kunnen geweldige oplossingen... en daar zijn we allemaal heel blij mee. Maar het moet wel uitgevoerd worden. En daar hebben we vaak knappe koppen, leidinggevende ook... We spreken er met een zekerde over. Die over. Ik zeg het even extreem voor de scherpte. Je gooit het over de schutting. En ja, hoe moeten we het dan doen? Ja, dat, uh, dat zien we wel. En we zien nu de gevolgen daarvan. Want die mensen zijn er veel te weinig. Er zijn veel knappe koppen. Er zijn heel weinig mensen die, die met de handen geweldige dingen kunnen doen. Die die kabels kunnen aanleggen. Noem maar op. Om al die warmtepompen overal aan te leggen. Om al die elektriciteitskabels neer te leggen. Hoe, he, heb je daar enig invloed op? Ook bij Arcade bijvoorbeeld. Of zeg je nee, dat is niet ons terrein. Dat leggen wij ook bij anderen neer.
1: Nee, we hebben ongelooflijk veel uitvoeringskracht, want daar heb je het dan over, ja, uitvoeringskracht. Ja. En dat is inderdaad in toenemende mate een zorg, omdat er zoveel moet gebeuren. En ook omdat er uh, steeds minder mensen zijn uh, die maar dat willen. Maar dit zagen we aankomen, juist met over, over die stip gesproken. Dit zag je aankomen. Dat klopt. En daarom vind ik het ook ongelooflijk leuk om bij een multinational uh, te werken. Omdat je dan uh, met elkaar in de wereld dit probleem uh, kan oplossen. Uh, voordat ik hierheen kwam, had ik mijn collega uh, uit Santiago uh, in <laughs> een meeting. Teams. Kijk, mooi. En die zei, nou, we kunnen dit en dat op het gebied van waterstof. Uh, misschien kunnen we jullie helpen. Uh, En en als je dit soort dingen wereldwijd beschouwt, heb je een veel groter aantal oplossingen. Want we hoeven niet alles uh, zelf hier te doen. We kunnen het ook samen met uh, andere landen, soms samen met andere bedrijven doen. Maar in zijn algemeenheid vind ik wel dat we goed moeten kijken naar ons... uh, opleidingstraject. Ik vind dat we vooral op de middelbare school daar nog wel heel veel aan zouden kunnen verbeteren. Ik zit ook in de Raad van Toezicht TU Delft. vind ik geweldig leuk. En dan zie je ook hoe inspirerend techniek kan zijn en hoe inspirerend het is om samen dingen te maken. Als ik daar binnenkom dan vliegen er drones me soms om de oren. Of er komt iemand met een skelet aangewandeld die anders niet meer zou kunnen lopen. Maar dat is dan een soort robotskelet. Nou, fantastische oplossingen. Echt heel erg mooi. Zodat je ja. kwaliteit van leven verbetert. Ja. Maar denk ja, wat betekent dat nou voor de middelbare school? Hè? Als we die technische mensen en ook die uitvoeringskracht zo nodig hebben. Moeten we dan al die kinderen tussen 12 en 18 jaar... Uh, nog zo indringend uh, achter uh, de schoolboeken in de schoolbanken zetten? Of moeten we ze veel eerder, 14, 15... ook een beetje meestergezelachtige leerwerktrajecten ja. uh, aanbieden? En die zijn er nu wel. Maar over het algemeen... Uh, denk ik dat we daar nog wel veel meer uit zouden kunnen halen. Maar hier zie je al hoe belangrijk het
0: is... dat je, dat je niet alleen uh, zo'n hele uh, zware functie hebt bij Arcades, maar dat je dus ook bij die TU Delft een belangrijke functie hebt. En dat je op alle terreinen kan kijken... want dit hangt allemaal met elkaar samen. Dat, dat is het grote voordeel. Je zou bijna zeggen, Ik hoop dat alle leidinggevenden dat ook willen. Dat wens je ze echt toe dat ze dit doen. Want zo kom je op oplossingen. Beg- dit, is, dit is typisch iets wat je naar het onderwijs uh, kan toe. Dat meeste gezel, dat kennen we in Duitsland, kun je zo overnemen. Ja. Je hoort het in andere steden... Maar dan moet je dus nu ook aan werken. Is het jouw indruk dat dat gebeurt? Want mensen als ik gaan dan roepen, ja, maar dat duurt nog heel lang. En ondertussen moet die energietransitie
1: versneld worden. Dus hoe kan dat samengaan? Wat zeg je dan tegen die kritiek? Dit, dit kan nog veel intensiever. Ik heb ook een zoon van 15 die allemaal vriendjes mee naar huis neemt. Dat scheelt ook een hoop. Ja, die zit in die ja. leeftijdsklasse. En dan zie je dat er in de, inderdaad de een heel slim maar goed is in wiskunde nauwelijks hoeft te leren. En dat een ander het never nooit gaat leren. En veel beter is om met een boor een nieuw basketbalnet in de slaapkamer op te hangen. En dan zie ik ook de tekorten op de arbeidsmarkt. Niet alleen in de ingenieurswereld, maar ook bij de politie, in de zorg, in het onderwijs. Dan denk ik, neem die jongens van 14, 15 twee dagen per week mee uh, naar de politie. En uh, laat ze zien uh, uh, wat daar gebeurt. Leidt ze... Op het werk, op. Laat ze zien wat het is om in de wijk conflicten op een schoolplein op te lossen. Laat ze zien hoe leuk het is om heel hard achter een boef aan te rijden in een hele snelle auto. Ik noem wat, hè. Ja, dat tuin. mag geloof ik nog niet als je 15 bent. maar <laughs> uh, Laat de ja. professionals de inspiratie overdragen op onze jeugd. Die op de middelbare school ook niet altijd de aandacht meer kan krijgen die het verdient. Omdat er te weinig leerkrachten zijn. Misschien zie een deltaplan me. Nee, en ze doen allemaal hun uiterste best. Maar uh, soms kan je niet meer dan uh, acht uur lesgeven ja. aan dertig kinderen per uur uh, op een dag. Hè? Dus, uh... Nee, maar ik heb daarom zei ik al, een deltaplan zou je hier over kunnen maken. Want dit is belangrijk genoeg. Zoals je
0: het nu schetst, is dit... Ik, op deze manier heb ik het nog niet gehoord. Dan denk ik, ja, dat is een heel goed idee. Want dit is, dat, dat duurt even. Dat krijg je inderdaad niet in, in drie jaar voorkomen. Misschien wel in vijf jaar. En dan kun je toch die energietransitie versnellen. Ja. Nou, dat is wel even hier mooier naar boven gekomen.
1: Ik denk altijd in de balans ook van geven en nemen. Hè? Uh, wat wil je nemen? Nou, je wil een duurzame wereld waarin iedereen gelukkig en welvarend is. Brede welvaart. Maar wat moet je daarvoor geven? Nou, Daarvoor moet je proberen het beste van jezelf te geven. Maar dan moet je wel in onderwezen worden. Hè? En, en ik denk als wij veel verwachten van een volgende generatie. En dat doen we. Uh, dus wij verwachten dat ze veel gaan geven als ze uh, 18 jaar of ouder zijn. Dan moeten ze nu ook heel veel krijgen, namelijk heel goed onderwijs. En, heel goed onderwijs uh, en, ook, en, aandacht. Ook veel, en
0: ook veel waard, aandacht is belangrijk. En waardering, denk ik ook. Dus ook waardering voor mensen die met hun handen werken. niet dat de enige het afstands, oh ja, we hebben ook nog handjes
1: nodig. Je hoort het over, dat is onvoorstelbaar, vind ik dat. Absoluut. Het. En je moet ook niet denken dat de markt dit allemaal vanzelf oplost. Dat is uh, al veel te lang gedacht. Uh, de markt uh, kan een heleboel, maar heel vaak is er helemaal geen sprake van een markt. Hè. Er is bijvoorbeeld helemaal geen woningmarkt. Uh, want die, die balans tussen vraag en aanbod, die is... Totaal uh, uit verhouding geraakt. Als je het hebt over een arbeidsmarkt. Uh, is dat ook niet een in zichzelf uitstekend functionerende Toen markt. Ook in de zorg ook? In de zorg. Helemaal zou ik bijna willen zeggen. Hè? Dus we hebben, we hebben nu dertig jaar lang uh, gedacht in termen van markt. Ik denk laten we nu weer eens even denken in termen van uh, publiek belang. Het algemeen belang. Het maatschappelijk belang. Een gedeeld belang. Waar ieder aan bij kan dragen. Maar waar ieder aan ook een evenredig deel van Kan krijgen. De tijdgeest lijkt ook die kant op te gaan. Ik hoop het, ik denk het. Ik zie het zelf ook. uh, Ik ben sociaal-democraat in hart en nieren, zoals je weet. En ik denk ook dat uh, de komende decennia... we heel erg in het teken moeten staan van die publiek-private samenwerking. Want ik zie ook dat bedrijven dingen kunnen uh, die overheden niet kunnen. Bedrijven kunnen veel meer gefocust zijn. uh, Kunnen veel meer een innovatie doen. Uh, kunnen veel meer risico nemen. Uh, Dus bedrijven kunnen iets wat overheden nodig hebben. En andersom, eh, overheden kunnen regels maken, kunnen belasting heffen. uh. En als je die samenwerking goed organiseert, wederom op basis van een gedeelde visie, dan kunnen we een paar grote stappen maken de komende decennia. Wat is, want alles staat in het teken in dit hele verhaal,
0: uiteindelijk als rode draad van de stad. En wat is dan voor jou de favoriete stad? Dus de beste stad als je echt blind zou mogen kiezen om te gaan wonen, zonder allerlei andere bezwaren. Ik zeg onmiddellijk Amsterdam. Nee, toch? Ja, en waar? Stad nummer twee.
1: Ik ben uh, heel erg gefascineerd geraakt door Rome toen ik uh, bij Berenschot werkte. En dat is de reden waarom ik de city marketing in het jaar ben begonnen. Omdat uh, ik dacht, ja, ik wil graag uh, naar Rome. En wat is er toch een waanzinnige uh, stad. De City of Senses noemen ze het ook wel. De stad ja. van de zintuigen. Uh, je wordt er door alles geraakt. En het, uh, het is uh, natuurlijk ook een stad uh, met heel veel lagen... omdat het zo'n oude stad is. Maar het is ook een hele moderne stad. Het is ook een hele hippe stad. Het uitgaansleven is waanzinnig daar. <laughs> Het is een hele culturele stad. Dus ik dacht, ja, wat kan ik daar nou aan toevoegen? En toen dacht ik, de blik van buiten... Uh... Uh, die kan soms heel verfrissend werken. Maar toen dacht ik in één keer aan nou Rome City, maar maar gaat natuurlijk niet, ze zien me aankomen. Dus laat ik eerst in Nederland eens even kijken hoe dat ja. dan precies gaat uitpakken. En ja. toen heb ik Amsterdam uh, mogen doen. Wat uiteindelijk in die I Am campagne is uitgemond. En uh, een paar andere steden. En toen werd ik wethouder. En dat vond ik ook heel leuk. Ja. En toen heb ik Amsterdam voor eeuwig in mijn hart gesloten. Omdat uh, het hier ook zo divers is. En dat vind ik inspirerend. Ja, zeker.
0: Nee, dat is een hele belangrijke. Ja.
1: En ook hier is die balans weer Het is verrassend en vertrouwd
0: tegelijk. Het maar is... zo, zo alles echt divers over straat. Dat, dat merk je inderdaad. Je loopt in ween of Boedapest, Je schrikt gewoon. Dat zijn allemaal eenvormige mensen die er rondlopen. Dat, is, dat ziet ja. er altijd
1: bijna onaanspellend uit. Ja. Ja, ben ik het helemaal ja. mee eens. En hier is het intiem en anoniem tegelijkertijd. Het is, uh, als je de deur uitloopt, een stad waarin alle talen van de wereld gesproken worden. Uh, waarin je ook hele vreemde vogels op uh, straat ja. ziet. En ook weer hele andere soorten mensen. Het is uh, altijd leuk en interessant en vermakelijk om hier te zijn. Nou, We zitten hier in Amsterdam geweldig, maar door dit
0: gesprek heb ik ook zin om binnenkort weer eens naar Rome te gaan. Ik dank je wel, Caroline Geel. Graag gedaan. Dit was Gesprekken aan de Amstel. Een podcast over duurzaamheid en leiderschap. Presentatie Paul van Liemt. En mede mogelijk gemaakt door Maas Lunau Executive Search. Volg ons in je favoriete podcastplayer voor meer Gesprekken aan de Amstel.